0: continuiamo un po' a restare in quegli spazi col pavimento coperto eh, di gocce di pittura secca per parlarvi con Antonella Cilento. Buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio.
0: Scrittrice della sesta edizione di una fortunata, e intelligente, rassegna napoletana, strane coppie, in cui vengono messi a confronto diverse figure intellettuali. Per questa edizione si è scelto di eh, mettere a faccia a faccia Due eh, maestri eh, in arti diverse, pure consonanti, le arti sorelle, come si diceva nel neoclassicismo, letteratura e eh, pittura. Eh, sento Antonella Celeto, sì, quello dello scambio dell'influenza reciproca tra poesia e arti figurative, diciamo, è un tema plurisecolare no? certo. appunto il tema delle arti sorelle. Voi come l'avete rideclinato? Con quale eh, così, prospettiva interdisciplinare?
1: Ma l'idea era soprattutto di mettere a confronto strumenti e tradizioni edizioni diverse, per cui a seconda degli incontri abbiamo messo in parallelo autori italiani ed europei o sudamericani che avessero o strumenti di scrittura e di pittura simili, quindi aspetti, diciamo, tecnici che li mettevano in comune oppure temi che mettessero vicino autori molto lontani nel tempo, quindi anche appartenenti a secoli diversi, ma che raccontassero in qualche modo l'argomento mh, in maniera abbastanza simile e vicina fra di loro. Dunque,
0: quattro incontri per otto classici dell'arte e della letteratura. I quattro incontri si sono aperti lo scorso 30 gennaio all'Istituto Cervantes eh, di Napoli con un incontro dedicato intitolato Naturalismi, in cui c'erano a confronto Francisco Chevedo e Michelangelo eh, Merisi da Caravaggio con Giuseppe Montesano a fare quasi da medium intermediario, diciamo così, con letture di Andrea Renzi. Eh, Antonina Cilento ci dice adesso i restanti tre incontri che si devono ancora svolgere a partire dal 27 febbraio.
1: Il 27 febbraio il contro è dedicato al Goethe Institute e si tiene presso la Feltrinelli e, e si intitola Adultere, eh, a confronto sono Teodor Fontane e Tintoretto, questo è il caso appunto degli autori lontani nel tempo, a raccontarli Anna Maria Carpi e Melania Mazzucco, letture di Cristina Donaddio. Poi il 6 marzo torniamo al Cervantes come per il primo incontro e questa volta il tema è fantastico versus metafisico, forse l'incontro a cui tengo di più perché il più particolare è fra Silvina Ocampo, grandissima straordinaria scrittrice argentina che viene in questo momento molto ritradotta e riscoperta in Italia, messa in parallelo con Giorgio Di Chirico che non ha bisogno di presentazioni ma piccola curiosità è stata anche il maestro di pittura di Silvina Ocampo a Parigi quando lei era giovane e litigavano continuamente. A raccontare ci sono Laura Pariani e Riccardo Lattuada, quindi qui una scrittrice e un critico d'arte chiaramente, questa è ovviamente la novità della della manifestazione, letture di Giorgia Palombi e poi concludiamo il 20 marzo eh, sempre per il Ghetto Institute, ma questa volta alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Con viaggio a sud, dove ricorderemo Vincenzo Consolo, straordinario, nostro scrittore scomparso ormai da poco. Eh, messo a confronto con Filippo Jacob Ackert, quindi pittore di corte dei Borbone, anche qui un incontro lontano nel tempo, ma con in comune il tema del sud e del paesaggio, cioè l'idillio del Grand Tour e ora il passaggio rovinato devastato insomma eh, dal tempo contemporaneo raccontare Maria Attanasio e Cesare De Seta letture di Giancarlo Cosentino tra l'altro Maria Attanasio, piccola ultima curiosità è protagonista eh, del libro di Consolo di cui si parlerà L'olivo e l'olivastro perché a lei è dedicato il capitolo su Caltagirone quindi è narratrice e personaggio in questo, in questo incontro
0: Commissione dei Pisis non l'avete fatto?
1: N- e- sono tutti e due italiani ah, certo. e-, e noi abbiamo il vincolo ah, certo. del rapporto ah, certo. con... Certo altre lingue ma lo faremo perché no
0: Senta ci racconta come avete appunto un po' lavorato se avete coinvolto anche gli scrittori se avete coinvolto gli attori insomma come avete così proprio cucinato il programma
1: ma sai il programma viene organizzato quasi sempre diciamo in solitaria nel senso che lo progetto io e poi cerco di coinvolgere scrittori che siano appunto sintonici con i temi eh, che abbiano come in questo caso delle interferenze dirette con quello che raccontiamo quindi di volta in volta come dire è un'avventura nel senso che è anche un mio percorso interno e che però viene condiviso naturalmente con i direttori degli istituti, gli scrittori diciamo un po' lo subiscono però ovviamente sono partecipanti attivi insomma la scelta anche per esempio di Anna Maria Carpi per Teodor Fontane è una scelta obbligata essendo oltre che una, uno straordinario poeta anche una specialista di letteratura tedesca e infatti con lei appunto si è dire, discusso su quale opera poi di Fontane fosse più opportuno narrare Però l'adulterio è un racconto meno conosciuto, aveva proprio il tema dell'adulterio e la citazione di Tintoretto dentro il racconto. Insomma, quindi è un lavoro che funziona un po' così, a volte anche in fieri.
0: Allora, uno degli scrittori che si eh, sottopongono volentieri alle edizioni di Strane Coppie, uno scrittore che amiamo molto qui a è Giuseppe eh, Montesano, che appunto, come dicevamo, il 30 gennaio ha aperto il ciclo di incontri eh, mettendo a confronto poeta straordinario come Francisco De Quevedo e un pittore altrettanto straordinario come eh, Caravaggio. Vi proponiamo l'ascolto di un piccolo estratto, eh, il primo dalla lettura che ne ha fatto Andrea eh, Renzi e poi ascolteremo un piccolo commento appunto a margine di questa lettura.
2: Di come andai a Dozzina al servizio di Don Diego Coronel. Decise dunque Don Alonso di mettere suo figlio a dozzina, un po' per toglierlo dalla bambagia, un po' per risparmiarsi preoccupazioni. Seppe che c'era a Segovia un certo dottor Capra, che per mestiere si occupava dell'educazione di figli di signori, e gli mandò il suo, insieme a me, che gli facessi da compagno e servitorello. La prima domenica di Quaresima diventammo sudditi della fame. In carne e ossa, perché un tale tirchio non consente definizione più benevola. Era il dottor Capra, un prete fatto a cerbottana, abbondante solo di statura, con una testa piccola, rosso di pelo, gli occhi come sprofondati verso la nuca, talché sembrava che guardasse dal fondo di due gerle così fondi e scuri quegli occhi che sarebbero andati bene per metterci botteghe. Il naso era ottuso e sfigurato per via di una rinite, non certo per stravizi perché questi costano denaro. La barba si era scolorita per paura della vicina bocca che per la fame sembrava minacciare di mangiarsela.
0: Straordinario che vedo in una pagina dal Pitocco letta da Andrea Renzi che lo scrittore Giuseppe Montesano così chiosava
3: Mi sembra che il brano che abbiamo letto dica moltissimo da solo stasera abbiamo molti pezzi cioè tre pezzi ma tutti credo molto belli e interessanti perché che vedo a mio avviso è uno scrittore unico soltanto due cose su questo brano che Arrivano immediatamente, però è bello diciamo, ricordarcele in un certo senso. È una variazione su quasi nulla, è una variazione continua, ossessiva sul tema della fame. La straordinarietà del brano sta nel fatto che tutto l'armamentario barocco, come se un basile fosse improvvisamente deciso ad abbandonare la favola per diventare un realista, viene adoperato, da che vedo, al servizio di una situazione che noi oggi chiameremmo bassa, realistica, comica. E sì un brano fortemente comico, caratteristicamente picaresco, che è quella letteratura che Fiorini spagna tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, cioè con un personaggio o più personaggi che passano attraverso una serie di avventure, alla fine delle quali in genere o c'è una sorta di conversione o c'è il niente, semplicemente sono state avventure, il piacere di viverle e il piacere del romanzo. Il Pitoc è un romanzo, il Buscon, è un romanzo secondo me cardinale della letteratura europea è il più grande dei romanzi picareschi, per quanto mi riguarda superiore Lazzarillo de Tormes per molti motivi e ripeto per questa cosa perché tutto l'armamentario barocco addirittura concettoso avrete visto che a volte ci stanno dei passaggi proprio dove tutto è pesato fino al millimetro arriva al lettore con estrema semplicità sembra che arrivi con estrema semplicità qualcuno ne avrebbe fatto, diciamo, qualcosa di baroccamente geroglifico, che vedo riesce a fare una cosa miracolosa dal punto di vista della scrittura, cioè a essere, virgolette, popolare, diretto, immediato e nello stesso tempo estremamente elaborato. È come uno che usasse tutto quello che un secolo intero ha prodotto per costruire alla fine una storia realistica.
0: Una storia realistica nel commento di Giuseppe Montesano a Francisco Chevedo, che appunto abbiamo ascoltato nella lettura di Andrea Renzi. La qualità dell'audio non era delle migliori, ma ci sembrava assolutamente comunque meritevole eh, di ascolto, nonostante qualche imperfezione eh, tecnica. Senta Antonino Cilento, a proposito di tecnica e più in generale a proposito di scrittura, sempre diciamo, legandoci al tema delle arti sorelle no? letteratura e arti figurative eh, diciamo che a partire dagli anni Ottanta, questo intreccio, almeno in Italia questo intreccio di stili e di pratiche eh, diciamo, è diventato, per ragioni che adesso non possiamo tanto approfondire difficilmente eh, praticabile forse perché a un certo punto in Italia è esplosa la mania dei generi insomma, per tutta una serie di questioni mm. ripeto, che forse investono più la critica letteraria eh, che riflessioni le suscita questo eh, tema soprattutto in lei che è una scrittrice che ha sempre dimostrato un interesse costante per il mondo dell'arte.
1: Come giustamente dice, per me è come dire pane quotidiano, nel senso che, e, e, e credo di avere in questo una sponda diretta, tra l'altro, appunto nella, nella voce di Giuseppe Montesano che abbiamo appena sentito, non è possibile immaginare scrittura senza immagine che contenga narrazione. È vero che noi siamo come dire, bombardati da immagini secondarie, quindi dal cinema, dalla rete, dalla televisione, che sono immagini insomma, che non contengono spesso narrazione ma descrivono per noi narrazioni in qualche modo imposte, mentre la pittura contiene ancora la possibilità come il libro di immaginare la storia che è dietro l'immagine ferma e questa probabilmente è la dimensione più interessante del confronto fra letteratura e pittura perché consente ancora di indovinare tragitti che non sono stati descritti nonostante si utilizzino magari pittori per esempio come in questo caso Caravaggio antichissimi voglio dire noti a tutti le immagini che guardavamo l'altra sera erano ovviamente immagini che come dire conosce probabilmente la maggior parte delle persone anche per la grande riscoperta che di Caravaggio è stata fatta nel corso del novecento mentre magari di altri pittori che sono altrettanto grandi si ha meno, meno informazione. Però è attraverso come dire l'immagine statica che contiene la storia che noi possiamo ancora chiudere gli occhi come diceva Calvino avere visioni no? altrimenti siamo semplicemente soggetti con l'occhio fisso. Allora per me questo è molto importante ed è un oggetto di riflessione continua quando scrivo e mi accorgo che non sono la sola come dire ad incrociare questo tema, probabilmente ecco fra gli autori che sono all'interno di Strane Coppie, Montesano, come dicevamo, sicuramente Melania Mazzucco, ma anche Maria Tanasio per molti versi è estremamente vicina a questo tipo di riflessione.
0: Confronti tra letteratura e pittura che proseguono nel sesto ciclo di uh, Strane Coppie, appuntamento il prossimo, quello più vicino a noi, 27 febbraio alle ore 18 al Goethe Institute con Adultere e Teodor Fontane. Versus Tintoretto, Antonio Cilento, grazie.
1: Grazie a
2: voi.